0: Beginnend mit dem 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, begehen wir unsere ganz persönlichen zehn Tage Feminismus, die mit dem 18. März, unserem ersten Geburtstag von Sagenhaft, enden. Für diese zehn Tage überlassen wir die Bühne sechs feministischen Frauen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, um aus Adelheid Pops »Jugend einer Arbeiterin« aus 1909 zu lesen. Adelheid Popp war eine österreichische Frauenrechtlerin, die für bessere Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen gekämpft hat und als erste Frau im österreichischen Parlament eine Rede hielt. Diese Episoden entstehen mit freundlicher Genehmigung des Picus Verlags. Die fünfte Episode unserer sechsteiligen Spezialserie zu Adelheid Popp liest Viktoria Spielmann Viktoria Spielmann ist Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der Grünen Wien und Sprecherin der Grünen Frauen Wien.
1: Ich las nicht nur gerne Romane und Erzählungen, ich hatte wie schon erwähnt angefangen, auch Klassiker und andere gute Bücher zu lesen. Auch an öffentlichen Ereignissen nahm ich lebhaften Anteil. Ich war knapp 15 Jahre alt, als über Wien der Ausnahmezustand verhängt wurde. Eine der Kundmachungen, die begann, mein lieber Graf Taffi, war in der Gasse angeschlagen, in der ich arbeitete. Soviel ich mich erinnere, verbot sie auch das Beisammenstehen von mehreren Personen. Ich las höchst interessant diese Proklamation und kam aufgeregt zu meinen Kolleginnen. Ich kann heute nicht mehr sagen, welche Stimmung mich da überkommen hatte, aber sehr gut weiß ich noch, dass ich auf unseren kleinen Arbeitstisch stieg und eine Anrede an die Schwestern und Brüder hielt, in der ich die Mitteilung von der Verhängung des Ausnahmezustands machte. Ich verstand ja eigentlich von der Sache nichts, hatte niemanden, der mit mir darüber redete und war überhaupt bewussterweise noch gar nicht demokratisch gesinnt. Damals schwärmte ich ja noch für Kaiser und Könige und hochgestellte Personen spielten in meiner Fantasie keine geringe Rolle. Aber alles, was Politik hieß, interessierte mich lebhaft. So machte ich sehr oft an Sonntag Besuche bei einem Bekannten meiner Mutter, einem alten Manne, weil wir dieser von Kriegen und historischen Vorkommnissen erzählte. Das mexikanische Kaiserdrama des österreichischen Erzherzogs Max wurde immer wieder erörtert. Schon als Lehrmädchen habe ich mir oft nichts zu essen gegönnt um mir eine Zeitung kaufen zu können. Aber nicht die Neuigkeiten interessierten mich, sondern die politischen Leitartikel. Jetzt, wo ich einen beständigen Verdienst hatte, kaufte ich mir eine dreimal wöchentlich erscheinende Zeitung. Es war ein streng katholisches Blatt, das über die sich bemerkbar machende Arbeiterbewegung sehr abfällig urteilte. Seine Tendenz war, zur patriotischen und religiösen Gesinnung zu erziehen. Zwei Anschauungen rangen in mir um die Oberhand. Ich nahm warmen Anteil an allen Vorgängen in den fürstlichen Familien und war über die Handlungen der Erzherzoge und über die Zustände der Prinzessinnen besser unterrichtet als über Dinge, die meine nächste Umgebung betrafen. Ich trauerte mit Spanien um Alfons XII. und das Bild, das meine Zeitung von Maria Christina brachte, wie sie sich mit ihrem Säugling im Arme den Untertan zeigte, hob ich wie eine Reliquie auf. Um Alexander von Battenbergs Willen wünschte ich Russland, Krieg und Niederlage und auch der Bulgarenfürst befand sich lange in meiner Bildergalerie. Der Tod des Kronprinzen von Österreich ging mir so zu Herzen, dass ich tagelang weinte. Aber nicht nur die Geschichte der Dynastien erschütterten mich, auch die politischen Verwicklungen hielten mich in Spannung. Die in meiner Zeitung erwogene Möglichkeit eines Krieges mit Russland versetzte mich in patriotische Begeisterung. Ich sah meine Brüder schon bedeckt. Vom Schlachtfelde heimkehren und mich selber hätte ich am liebsten in der Rolle einer Heldin von Wörth gesehen, von der ich in einem Roman gelesen und die von Wilhelm I. mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Daneben las ich die Geschichte der französischen und der Wiener Revolution, die mir von dem Vater einer Kollegin geliehen wurde. Zu einer einheitlichen Auffassung konnte ich mich aber noch lange nicht durchringen. Ja, als eine besonders starke antisemitische Strömung im politischen Leben bemerkbar wurde, sympathisierte ich vorübergehend mit dieser Richtung. Eines hatte mich dazu bewogen. Ein Flugblatt. Wie gelang Israel zu Macht und Herrschaft über alle Völker der Erde, hat's mir angetan. Da gelangte ich, nebst vielen anderen Gräueltaten, die dem Volke Israels angedichtet wurden, auch zur Kenntnis des Märchens vom Ritualmord. Da gelangte ich, nebst vielen anderen Gräueltaten, die dem Volke Israels angedichtet wurden, auch zur Erkenntnis des Märchens vom Ritualmord. Ich las weiter, dass die Juden die Töchter der goims schänden wollen, um die eigenen Frauen und Töchter zu schonen. Diese Behauptung beeinflusste mich am meisten. Ich wollte auch beitragen zur Abwehr der jüdischen Anschläge und beschloss, dem jüdischen Geschäfte, wo ich bisher meine Kleider gekauft hatte, meine Kundschaft zu entziehen. Meine Kolleginnen beredete ich zu gleichen Handeln. Um diese Zeit betätigte sich auch eine anarchistische Gruppe. Einige mysteriöse Morde, die sich ereigneten, wurden den Anarchisten zugeschrieben und die Polizei benützte sie, um die Aufstrebende Arbeiterbewegung zu drangsalieren. Das alles verfolgte ich mit brennendem Interesse. Alle anderen Dinge, von denen man sagt, dass um ihretwillen Frauen Zeitungen lesen, ließen mich kalt, ich überflog sie kaum. Die Anarchistenprozesse verfolgte ich aber mit leidenschaftlicher Anteilnahme. Ich las alle Reden und da, wie das immer zu geschehen pflegt, Sozialdemokraten, die man eigentlich treffen wollte, unter den Angeklagten waren, so lernte ich deren Anschauungen kennen. Ich war begeistert. Jeder einzelne Sozialdemokrat, den ich aus der Zeitung kennenlernte, erschien mir wie ein Held. Dass ich selber ihre Mitkämpferin werden könnte, fiel mir gar nicht ein. So hoch und erhaben erschien mir alles, was ich von ihnen las, dass es mir fantastisch vorgekommen wäre, auch nur daran zu denken, dass ich unwissendes, unbekanntes und armes Geschöpf auch einmal tätigen Anteil an ihren Bestrebungen nehmen könnte. Es kam zur Arbeiterunruhen. Die Arbeitslosigkeit hatte großen Umfang angenommen. Ganze Gewerbe stockten und die Polizei glaubte, die Unzufriedenheit und die zunehmende Not mit Schikan unterdrücken zu können. Sie löste Fachvereine auf und konfiszierte die Kassen. Das steigerte selbstverständlich die Empörung und es kam zu demonstrativen Umzügen. Als sich dies wiederholten, rückte Militär in die bedrohten Straßen. Gewehr bei Fuß und hoch zu Ross wurden sie aufgestellt. Ich stürmte abends aus der Fabrik in höchster Erregung auf den Schauplatz der Ereignisse. Das Militär schreckte mich nicht. Ich wich erst vom Platze, als geräumt wurde. Später wohnten wir mit einem meiner Brüder, der geheiratet hatte, zusammen. Zu ihm kamen Kollegen, darunter einige intelligente Arbeiter. Sie lasen das Fachblatt ihrer Branche und auch ich hatte Interesse daran. Einer dieser Arbeiter war besonders intelligent und mit ihm sprach ich am liebsten. Er hatte viele Reisen gemacht und konnte manches erzählen. Er war der erste Sozialdemokrat, den ich kennenlernte. Er brachte mir viele Bücher und erklärte mir den Unterschied zwischen Anarchismus und Sozialismus. Von ihm hörte ich auch zum ersten Mal, was eine Republik sei. Und trotz meiner frühen dynastischen Schwärmereien entschied ich mich für die republikanische Staatsform. Ich sah alles so nahe und greifbar, dass ich förmlich die Wochen zählte, die bis zur Umwälzung des Staats- und Gesellschaftswesens noch vergehen mussten. Von diesem Arbeiter erhielt ich das erste sozialdemokratische Parteiblatt. Er kaufte es nicht regelmäßig, sondern nur, wenn er gerade dazu kam, wie dies leider so viele machen. Ich aber bat ihn jetzt, jede Woche die Zeitung zu bringen und wurde selbst ständige Käuferin. Die theoretischen Abhandlungen konnte ich nicht sofort verstehen. Was aber über die Leiden der Arbeiterschaft geschrieben wurde, das verstand und begriff ich und daran lernte ich erst mein eigenes Schicksal verstehen und beurteilen. Ich lernte einsehen, dass alles, was ich erduldet hatte, keine göttliche Fügung sondern von den ungerechten Gesellschaftseinrichtungen bedingt war. Mit grenzenloser Empörung erfüllten mich die Schilderungen von der willkürlichen Handhabung der Gesetze gegen die Arbeiter. Die Aufhebung des Sozialistengesetzes in Deutschland, unter dem die Sozialdemokraten so schwer zu leiden gehabt hatten, wurde von mir mit großem Jubel begrüßt, obwohl ich noch außerhalb der Partei stand und von niemandem gekannt wurde. Selbst in Versammlungen war ich noch nicht gewesen. Ich wusste gar nicht, dass Frauen in Versammlungen Zutritt hatten. Außerdem widersprach es ganz meiner bisherigen Auffassung, allein in ein Gasthaus zu gehen. Miete ich doch fast jedes Vergnügen, jede Zerstreuung, um nur in keine Gesellschaft zu kommen, die meinen Empfindungen nicht zusagte. Auch meine Mutter schärfte mir immer wieder ein. Ein braves Mädel wird zu Hause gesucht. So saß ich denn immer daheim, mit einem Bucher oder einer Handarbeit beschäftigt, während ich noch halb unbewusst schon mächtige Sehnsucht nach dem Verkehr mit gleichgesinnten und gleichdenkenden Menschen empfand. In der Fabrik war ich eine andere geworden, seit ich meine Gedanken von der früheren schwermütigen Sentimentalität etwas frei gemacht hatten. Früher hatte ich mich abgesondert, damit zwischen mir und meinen Kolleginnen nicht zu viel Intimität entstehe. Zuerst hatte man das für Scheu und Schüchternheit gehalten, dann, als es nicht anders wurde, für Stolz. Da ich aber immer gefällig war und mich nie ausschloss, wenn es sich um irgendwelche gemeinsame Hilfsleistungen zugunsten einer Kollegin handelte, gewöhnte man sich an mein Wesen. Auch die Arbeiter, mit denen die Mädchen in den Pausen im Hofraum scherzten, ließen mich schließlich meine eigenen Wege gehen. Man nannte mich wohl auch Stolz, wenn ich mich an den Unterhaltungen nicht beteiligte und vermied mit den Männern zu reden. Die meint wohl auch, dass sie einen Grafen bekommt, wurde öfter gesagt. Jetzt, wo ich ein Ziel vor mir hatte und wo ich ganz durchgedrungen war von dem Gedanken, dass alle Menschen das wissen mussten, was mir bewusst geworden war, jetzt gab ich meine Zurückhaltung auf und erzählte meinen Kolleginnen alles, was ich über die Arbeiterbewegung las. Früher hatte ich auch manchmal erzählt, wenn man mich darum gebeten hatte aber statt und des Hüttenbesitzer oder vom Schicksal irgendeiner Königin erzählte ich jetzt von Unterdrückung und Ausbeutung. Ich erzählte von den angesammelten Reichtümern in den Händen weniger und führte als Kontrast die Schuhmacher an, die keine Schuhe, die Schneider, die keine Kleider hatten. Ich las in den Pausen die Artikel der Sozialdemokratischen Zeitung vor und erklärte, was Sozialismus sei, so gut ich es eben verstand. Mit Leidenschaft verteidigte ich meine Sache als man die Anarchisten mit den Sozialisten auf eine Stufe stellte. Meine Tätigkeit blieb nicht unbemerkt, die Vorgesetzten wurden aufmerksam und man sprach von mir. Ich war aber ängstlich bemüht, keinen berechtigten Anlass zu einem Tadel zu geben. Früher war ich, so wie die anderen, oft zu spät gekommen. Jetzt gewöhnte ich mir Pünktlichkeit an. Meine Arbeit machte ich peinlich gewissenhaft. Es war in mir instinktiv die Ansicht gereift, dass man – wenn man einer großen Sache dienen wolle, auch in kleinen Dingen seine Pflicht tun müsse. Ich hatte das damals noch nicht genau auszudrücken verstanden, aber tatsächlich war ich von dieser Anschauung beherrscht. Wenn ich in den Pausen mit Wärme und Lebhaftigkeit den Inhalt meiner Zeitung vortrug und zu erklären versuchte, so kam es manchmal vor, dass einer der Kontorbeamten vorüberging und kopfschüttelnd zu einem anderen sagte, das Mädel spricht wie ein Mann. Meine Zeitung holte ich mir jede Woche selbst. Als ich das erste Mal den Verkaufsraum des Sozialdemokratischen Blattes betrat, war mir zumute, als betrete ich ein Heiligtum. Und wie ich meine ersten zehn Kreuzer für den Wahlfonds der deutschen Sozialdemokratie unter dem Motto fester Wille ablieferte, da fühlte ich mich schon als ein Glied der großen Kämpferschar, obwohl ich noch keinen Vereine angehörte und außerdem Freunde meines Bruders noch keinen Sozialdemokraten gesprochen hatte. Da ich in meiner Zeitung immer las, werbet neue Abonnenten, verbreitet eure Zeitung, bemühte ich mich, in diesem Sinne zu wirken. Als ich dann jede Woche nicht nur eine Zeitung, sondern zwei, dann drei und schließlich gar zehn Stück holen konnte, da war mein Hochgefühl mit nichts mehr zu vergleichen. Mein Weg um die Zeitung hatte immer etwas Feiertägiges für mich. Ich zog an diesen Tagen mein schönstes Kleid an, so wie früher, wenn ich in die Kirche ging. Obwohl in der sozialdemokratischen Zeitung über Religion wenig geschrieben wurde, so war ich doch von allen religiösen Vorstellungen frei geworden. Es war das nicht mit einem Male gegangen. Es hatte sich langsam entwickelt. Ich glaubte nicht mehr an einen Gott und an ein besseres Jenseits, aber es kam mir doch immer wieder bedenken, ob es nicht vielleicht doch etwas gäbe. An dem gleichen Tag, an dem ich mich bemüht hatte, meinen Kolleginnen zu beweisen, dass die Erschaffung der Welt in sechs Tagen nur ein Märchen sei, dass es einen allmächtigen Gott nicht geben könne, weil dann so viele Menschen nicht so harte Schicksalsschläge erdulden müssten, am Abend desselben Tages faltete ich doch wieder die Hände, wenn ich in meinem Bett lag, und hob meine Augen zu dem Marienbild empor. Vielleicht doch, dachte ich unwillkürlich immer wieder. Gesagt hatte ich es keinem Menschen, dass mich solche Zweifel quälten. Aber die Schilderungen über Sibirien und die schrecklichen Dinge, die aus der Petersburger Schlüsselburg in die Öffentlichkeit drangen und die ich aus meiner Zeitung erfuhr, benützte ich, um meinen Kolleginnen zu beweisen, dass es keinen Gott geben könne, der die Geschichte der Menschen beeinflusst. Mein unmittelbarer Vorgesetzter, der seine tyrannische Macht über unseren ganzen Saal ausübte, war immer brutal und mürrisch. Er war der erste Mensch, den ich wirklich hasste, und obwohl viele Jahre verflossen sind, seit ich seiner Machtsphäre entrückt bin, spüre ich noch heute allen Groll und allen Hass, wenn ich an ihn denke. Wenn im Laufe der Jahre in der Fabrik manches verschlechtert wurde, so war dies wesentlich ihm zuzuschreiben. Er konnte jeder, die sich seiner Groll zugezogen hatte, wenn auch nur deswegen, weil sie sich gegen einen ungerechtfertigten Tadel zu verteidigen versucht hatte, das Dasein in der Fabrik zur Hölle machen. Ich hatte ihm bisher nie Anlass gegeben, sich mit mir besonders zu beschäftigen. Jetzt wurde das anders, denn auch er bemerkte meinen Einfluss auf meine Kolleginnen. Das gefiel ihm nicht und er begann, mich zu beobachten. Er fing an, meine Arbeit besonders zu kontrollieren. Wenn er sich sonst begnügt hatte, einmal des Tages nachzusehen und wenn er bei mir ganz oft darauf verzichtet hatte, so kam er jetzt zehnmal im Tage. Ich war keinen Augenblick sicher, ob er nicht kommen und in meiner Arbeit herumwühlen würde, um nach Fehlern zu suchen. Wenn ich aufstand, um mir ein Glas Wasser zu holen, so ging er hinter mir her und blieb stehen, bis ich getrunken hatte, um mir dann wieder zum Tische zurückzufolgen. Jeder Schritt, den ich tat, jede Bewegung, die ich machte, wurde von ihm verfolgt. Eines Tages sprach mich mein Arbeitgeber an, um mir mitzuteilen, dass mein Vorgesetzter mit mir unzufrieden sei. Denken Sie daran, dass Sie für eine alte Mutter zu sorgen haben, sagte er zum Schluss. Ich war bestürzt und fassungslos, dass ich nicht sofort erwidern konnte. Als ich mich aber gefasst hatte, suchte ich ihn wieder zu treffen und bat ihn, mir zu sagen, warum der Werkführer mit mir unzufrieden sei. Ich verwies darauf, dass meine Arbeit trotz der häufigen Kontrolle immer in Ordnung sei. Der Fabrikant als Brotgeber betrachtete ich ihn schon lange nicht mehr, sah mich einen Augenblick an, dann ging er mit den Worten, es ist gut, arbeiten Sie so wie bisher. Von der Frauenfrage hatte ich noch immer keine Ahnung. Darüber stand nichts in der Zeitung und eine andere Presse als die sozialdemokratische las ich nicht mehr. Ich kannte auch keine Frau, die sich für Politik interessiert hätte. Ich galt als eine Ausnahme und betrachtete mich selbst als eine. Die soziale Frage, wie ich sie damals verstand, hielt ich für eine Männerfrage und ebenso die Politik. Nur hätte ich gern ein Mann sein mögen, um auch ein Anrecht auf Beschäftigung mit Politik zu haben. Dass die Sozialdemokraten den Frauen die Gleichberechtigung mit dem Manne erkämpfen wollen, erfuhr ich zum ersten Mal, als ich nach dem Heinenfelder Parteitage der österreichischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei das sozialdemokratische Programm las. Wie aber Frauen selbst an den Parteibestrebungen mitarbeiten könnten, wusste ich noch nicht. Da las ich eines Tages in der Sozialdemokratischen Zeitung folgenden Artikel. Das Weib im 19. Jahrhundert, so betitelt sich, ein großes Fest, das zu wohltätigen Zwecken abgehalten wurde. Der Hauptpunkt der originellen Schaustellung war die Vorführung der Erwerbstätigkeit der Frau. Es gehört die ganze Frivolität, die ganze gedankenlose Frechheit unserer Wohltätigen dazu, um den wundesten Punkt des ganzen Gesellschaftskörpers, um jene Eiterbeule, die in sich allein den ganzen Jammer der heutigen Menschheit zusammengefasst und aufweist, zum Gegenstand eines großen Festes zu machen. Das Weib im 19. Jahrhundert, die Sklavin, die in doppelter Eigenschaft als Marktware verhandelt wird, als Lustobjekt und als Ausbeutungsobjekt, das Weib des 19. Jahrhunderts als Königin des Festes. Die Erwerbstätigkeit des Weibes wurde vorgeführt. Da sah man wohl die schmutzig herabgekommenen Ziegelschlägerinnen, bewundert von den Verwaltungsräten der Aktiengesellschaft oder die Spitzenklöpplerinnen mit ihrem Tageslohn von 30 Kreuzern für 16-stündige Arbeitszeit, bekomplimentiert von ihren Ausbeutern, den Protektoren der Spitzenindustrie oder die Sklavinnen der Spinnereien und der Webereien und die Herren Ausbeuter machten wohl eben den Versuch, ihnen die Vorteile der Nachbarkeit klarzumachen. Oder die armen Weiber, die in einer Nagelschmiede stehen, mit verschwillten und verbrannten Händen. Sie alle getreten, ausgebeutet, abgerackert und zu Tode gehetzt. Oder hat sich die noble Gesellschaft einmal die Lehrerinnen vorgeführt, die gelehrten Haussklavinnen, wie die Dienstboten in allen ihren Untertanen die ungelehrten Sklavinnen sind, beide der Gegenstände der ungezügelten Laune, der unverhohlenen Verachtung dieser wohltätigen Welt? Und wie war Ihnen die Erwerbstätigkeit des Weibes im 19. Jahrhundert vorgeführt? Welche Prostitution heißt, die Prostitution geheiligt durch die gesetzliche Ehe und jene von Fall zu Fall die Prostitution der Straße? Wäre das ganze Spiel nicht gleisnerische Lüge, heuchlerischer Selbstbetrug gewesen, Wäre ein einziger Strahl der nackten Wahrheit in den glänzenden Saal gedrungen, für wahr das Bild des Weibes im 19. Jahrhundert, wie es wirklich ist, hätte genügt, um die Gesellschaft aufzujagen aus ihrem Taumel, sie auseinanderzuscheuchen in Scham und Entsetzen. Aber sie sind blind. Und wo sie nicht blind sind, lieben sie die Verblendung. Wie könnten sie leben ohne diese selbstgeschaffene Blindheit? »Das las ich in der Sozialdemokratischen Zeitung, in meiner Zeitung, wie ich sie mit freudigem Stolze nannte, und die Wirkung war unbeschreiblich. Ich schlief nicht, wie Schuppen war es mir von den Augen gefallen, und ich grübelte über das Gelesene nach. Ich kam aus dem Zustand der Erregung nicht heraus, und alles in mir drängte nach Betätigung. Ich konnte das Gelesene unmöglich für mich behalten, die Worte drängten sich mir förmlich auf die Lippen, wie ich reden wollte.« ich stieg zu Hause auf einem Stuhl und hielt eine Ansprache, wie ich es machen würde, wenn ich in einer Versammlung zu reden hätte. Die geborene Rednerin, urteilte man. Ein Kollege meines Bruders brachte mir Bücher aus der Bibliothek des Arbeitervereins, in dem er Mitglied geworden war. Wie beneide ich alle, die sich betätigen konnten? Wäre ich doch ein Mann, wiederholte ich mir immer wieder. Dass ich auch als Mädchen in der sozialistischen Bewegung oder im politischen Leben überhaupt etwas leisten konnte, wusste ich damals noch nicht. Nie hörte oder las ich von Frauen in Versammlungen. Und auch alle Aufforderungen meiner Zeitung waren immer nur an die Arbeiter, an die Männer gerichtet. Als der Pariser Sozialistenkongress die Arbeitsruhe von einem Tag als Kundgebung für den acht stunden beschloss, stand ich noch immer allein und konnte gar nichts für die Sache tun. Das, was ich meinen Kolleginnen erzählte, die Verbreitung der Zeitung durch mich, erschien mir so nichtig und so geringfügig, dass es mir keine Befriedigung bot. Später lernte ich erkennen, von welch unschätzbarem Wert gerade diese Tätigkeit für die Ausbreitung des Sozialismus ist. Aus der Bibliothek des Arbeitervereins erhielt ich viele Bücher, die ernstens Nachdenken erforderten. Die neue Zeit wurde meine Lektüre »Ich las alle Jahrgänge, die in der Bibliothek vorhanden waren« nach. Aber ich wollte mich gründlich bilden und ließ mir auch Bücher bringen, die nicht sozialistisch waren. Ich arbeitete neun Bände Weltgeschichte durch und sogar das Buch der Erfindungen wollte ich studieren. Alle Bemühungen waren aber fruchtlos. Ich konnte mich zu dieser trockenen Literatur nicht zwingen. Nur der Abschnitt über die Korkrinne festelte mich, da diese mit meinem Berufe im Zusammenhang war. Friedrich Engels, die Lage der arbeiteten Klasse in England, erschütterte mich tief und stärkte mein revolutionäres Empfinden. Eine kleine Broschüre, das Recht auf Faulheit von Lafagu, gefiel mir außerordentlich. Und als ich später in Versammlungen zu reden begann, gehörte sie zu meinem Material. Große Begeisterung empfand ich für Ferdinand Lassalle. Die Wissenschaft und die Arbeiter, dann die Feste, die Presse und der Frankfurter Abgeordnetentag las ich immer wieder, um den Inhalt einzudringen. Auch Liebknechts als Broschüre erschienende Festrede, Wissen ist Macht, gehörte zu den ersten sozialistischen Schriften, die mich beeinflussten. Eine große Zahl revolutionärer Freiheitsgedichte lernte ich auswendig. Obwohl ich mich so viel mit Sozialismus beschäftigte, war ich noch immer in keiner Versammlung gewesen. Ich verfolgte aber mit brennendem Interesse alle Berichte und kannte die Namen aller Redner. Als zufällig an einem Sonntag eine Versammlung stattfand, bei der der bekannteste und hervorragendste Führer sprechen sollte, ging mein Bruder mit mir hin. Es war im Dezember und eine trockene Kälte hatte seit Wochen geherrscht. Viele Leute waren arbeitslos und sehnsüchtig, wurde der Himmel beobachtet, ob denn noch immer kein Schnee zu erwarten sei. Auch der Herrgott vergisst die armen Leute, konnte man sehr oft aussprechen hören. An diesem für mich wichtigen Sonntag war der ersehnte Schnee gefallen. Man musste sich förmlich durch die Schneemassen durcharbeiten. Die Versammlung war in einem großen Saale eines entlegenen Arbeiterbezirks. Als wir kamen, standen die Menschen schon Kopf an Kopf. Sie rieben sich die Hände und stampften mit den Füßen, um sich zu erwärmen. Ich hatte Herzklopfen und spürte, wie mein Gesicht glühte, als wir uns durch diese Mengen drängten, um in die Nähe der Rednertribüne zu gelangen. Ich war das einzig weibliche Wesen im Saale, und alle Blicke richteten sich erstaunt auf mich, als wir uns durchdrängten. Den Redner konnte ich nur undeutlich sehen, denn er war in eine Wolke von Tabak und Zigarrenrauch gehüllt. Er sprach über die kapitalistische Produktionsweise. Und wieder waren es neue Offenbarungen für mich. Was ich instinktiv gefühlt hatte, aber noch nicht auszudenken vermochte, hörte ich hier klar und überzeugend vorgetragen. Der Redner begann mit dem Hinweis auf den Schneefall und beleuchtete daran das Verkehrte und Sinnlose der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung. Das, was in einer vernünftigen Gesellschaft als Elementareignis und Verkehrshindernis angesehen wurde, wird heute als ein Glück gepriesen, durch das Hunderte von Menschen vor den Verhungern bewahrt werden. Menschen, die keine Arbeit haben, nicht weil sie nicht arbeiten wollen, sondern deshalb, weil durch die wahnsinnigen Gesellschaftseinrichtungen und eine kurzsichtige Gesetzgebung andere Menschen so lange arbeiten müssen, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen. Diese Einleitung blieb in meinem Gedächtnis haften und meine Gedanken arbeiteten daran weiter. Die zweite Versammlung besuchte ich am Weihnachtstag. Dort waren außer mir noch zwei Frauen anwesend. Der Redner sprach über Klassengegensätze. Er sprach gut, wirkungsvoll, hinreißend. Ich hörte ihn die leidensvolle Geschichte meiner eigenen Weihnachtsfeste schildern und im Gegensatz zu den Entbehrungen der Armen den Überfluss der Reichen. In mir drängte alles hinzurufen. Das weiß ich auch, das kann ich auch erzählen. Aber noch wagte ich kein Wort. Ich hatte nicht einmal den Mut, Beifall zu spenden. Das hielt ich für unweiblich und nur für ein Recht der Männer. Auch wurde in den Versammlungen nur für Männer gesprochen. Keiner der Redner wendete sich auch an die Frauen, die allerdings nur sehr vereinzelt anwesend waren. Es schien alles nur Männerleid und Männerelend zu sein. Ich empfand es schmerzlich, dass man über die Arbeiterinnen nicht sprach, dass man sich nicht auch an sie wandte, um sie zum Kampf aufzurufen. Die dritte Versammlung, die ich besuchte und die ich ihres Charakters wegen noch anführe, war eine Wählerversammlung. Die Polizei duldete keine Frauen in diesen politischen Versammlungen und doch wollte ich so gerne einer beiwohnen. Einmal gelang es meinem Bitten, die Ordner zu überreden, mich einzulassen, doch musste ich ganz rückwärts in einer Ecke bleiben. Zum ersten Mal hörte ich hier, vom sozialdemokratischen Standpunkt über den Militarismus reden und wieder fiel ein Teil meiner früheren Anschauungen in Trümmer. Bis dahin hatte ich den Militarismus als etwas Selbstverständliches und Unentbehrliches angesehen. Dass meine Brüder des Kaisers Rock getragen, hatte mich mit Stolz erfüllt und der wäre mir nicht als rechter Mann erschienen, der diese patriotische Pflicht nicht erfüllt hätte.« wenn ich mir in meinen Mädchenträumen den Mann vorstellte, der mein Gatte werden würde, dann gehörte auch diese militärische Tauglichkeit zu den Eigenschaften, die er hätte besitzen müssen. Und jetzt fiel auch dieses Ideal. Als Volksbelastung wurde der Militarismus geschildert und ich musste dem beistimmen. Der Krieg, ein Menschenmorden, nicht zur Verteidigung der Landesgrenzen vor einem bösen, wilden Feind, sondern im Interesse der Dynastien diktiert von Ländergier oder eingefädelt durch diplomatische Intrigen. Alles, was ich hörte, kam mir so natürlich vor, dass ich mich nur wunderte, warum so wenige Menschen diese Dinge verstanden. Mir war durch die Versammlung eine neue Welt erschlossen worden und alles in mir drängte nach eigener Betätigung. Ich wollte mithelfen und mitkämpfen und wusste doch nicht, wie ich das anfangen sollte. Unter all diesen Einflüssen war ich aber eine ganz andere geworden. Menschen, die von meinen politischen Idealen nichts verstanden oder die davon nichts wissen wollten, erschienen mir direkt als Feinde. Ich wollte aber bekehren und wollte politisieren. Ich begann mit meinen Brüdern und ihren Frauen in Gesellschaften zu gehen, die ich früher gemieden hatte. Man hatte mich stolz und hochmütig genannt und hatte mir auch Vorstellungen gemacht, nicht so ein Klosterleben zu führen, sondern meine Jugend zu genießen. Wenn ich manchmal mitging, kam ich mir wie ein Opferlamm vor. Jetzt ging ich gerne mit. Ich wollte Gelegenheit haben, über die Sozialdemokratie zu reden und war der Meinung, dass man mit Männern über Politik mehr reden könne als mit Frauen. Wie sehr ich die politische Reife der Männer überschätzt hatte, erfuhr ich nur zu bald. Ich wollte für den Wahlfonds sammeln. Als ich einer lustigen Gesellschaft das auseinandersetzte, meinte einer, ein Gewerbetreibender, »Für den Wahlfonds? Wer ist denn das?« Ah, ich weiß schon, der verunglückte Wagenwascher. Und ich, das junge, politisch rechtlose Mädchen, musste den wahlberechtigten Männern erzählen, was der Wahlfonds sei und warum man für ihn sammeln müsse. Man wunderte sich allgemein, wo ich meine Gescheitheit hergenommen und wer mich das alles gelehrt habe. Auch in der Fabrik sammelte ich. Zuerst nur unter meinen engeren Kolleginnen. Der Kreis wurde aber immer größer. Dazu kam die Propaganda für die Arbeitsruhe am 1. Mai. Diese brachte mich in einen Zustand fieberhafter Aufregung. Ich wollte dafür tätig sein und suchte nach Gesinnungsgenossen. Unter den Arbeitern war mir einer aufgefallen, der einen breiten Hut trug. Von ihm hoffte ich, dass er Sozialdemokrat sei. Ich spähte nach einer Gelegenheit, um mit ihm zu reden und unternahm Dinge, die ich sonst nie getan hätte. Die Arbeiter wuschen sich vor Arbeitsschluss im Hofraum die Hände. Auch viele Mädchen gingen dorthin. Ich hatte es nie getan, um nicht die Reden hören zu müssen, die dort geführt wurden und die mich verletzten. Jetzt mischte ich mich unter sie und es gelang mir, den Besitzer des breiten Hutes anzusprechen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Er war ein ernster, intelligenter Arbeiter und Mitglied des Arbeitervereins. Wie war ich froh, einen Gleichgesinnten in der Fabrik zu wissen, er bei den Männern, ich bei den Frauen. Es musste gelingen, die Arbeitsruhe am 1. Mai durchzusetzen. Und doch gelang es nicht. Die Leute hingen zu sehr an den Fabrikanten und konnten noch nicht begreifen, dass die Arbeiter aus eigener Entschließung etwas unternehmen könnten. Allen, die am 1. Mai nicht zur Arbeit kommen würden, wurde die Entlassung angedroht. Doch am letzten April bemühte ich mich, die Arbeiterinnen meines Saals zu einer gemeinsamen Kundgebung für die Arbeitsruhe am 1. Mai zu bewegen, ich schlug vor, alle sollten, wenn der Herr erscheine, aufstehen und ich würde ihm unser Ansuchen vortragen. Das gemeinsame Aufstehen sollte die Solidarität bekunden. Viele waren mit mir aufrichtig einverstanden, aber die alten Arbeiterinnen, die schon Jahrzehnte in der Fabrik arbeiteten, fanden, man dürfe das dem Herrn nicht antun. Und so blieben alle sitzen, als er kam. Nun wollte ich allein nur für mich die Freigabe erbitten, abends wurde aber mitgeteilt. Wer am 1. Mai nicht arbeitet, kann bis Montag zu Hause bleiben. Das schreckte mich. Ich war ein armes Mädchen, der 1. Mai fiel auf einen Donnerstag. Konnte ich eine halbe Woche verlieren? Schließlich wäre ich davor nicht zurückgeschreckt. Aber ich hatte Angst, dann überhaupt entlassen zu werden, wo aber war, wieder so gute Arbeit zu bekommen. Und was sollte aus meiner alten Mutter werden, wenn ich längere Zeit arbeitslos blieb? Die ganze trübe Vergangenheit stieg vor mir auf und ich fügte mich. Ich fügte mich mit geballten Fäusten und empörten Herzen. Am 1. Mai, als ich in meinem Sonntagskleid zur Fabrik ging, sah ich schon tausende von Menschen mit den Mai-Zeichen geschmückt in die Versammlung eilen. Auch mein Bruder und sein Freund gehörten zu den Glücklichen, die feiern durften. Ich weiß nicht, welchen Schmerz ich mit jenem vergleichen könnte, der den ganzen 1. Mai nicht von mir wich. Wie wartete ich immer, dass die Sozialdemokraten kommen und uns im Sturme aus der Fabrik holen würden? Ich freute mich darauf, die anderen fürchteten sich. Die Holzläden vor den Fenstern durften den ganzen Tag nicht geöffnet werden, damit man nicht mit Steinen die Fenster einschlagen konnte. Bei der nächsten Lohnauszahlung bekam jeder Arbeiter, jede Arbeiterin ein gedrucktes Formular, auf dem zu lesen war. In Anerkennung für die Pflichttreue meines Personals am 1. Mai erhält jeder Arbeiter zwei Gulden, jede Arbeiterin einen Guldenbelohnung. Ich trug meinen Gulden, den ich dem Unternehmer am liebsten vor die Füße geworfen hätte, in die Redaktion für den Fonds der Gemaßregelten vom 1. Mai. Den nächsten 1. Mai feierte auch ich. Keinen Tag ruhte ich, ohne dafür Propaganda zu machen. Und wie ich noch heute nach so vielen Jahren mit Befriedigung empfinde, habe ich eine ganz gute Taktik eingeschlagen. Unter meinen Kolleginnen waren einige, die mit Werkmeistern verwandt waren und daher eine bevorzugte Stellung einnahmen. Diese hatte ich für den ersten Mai gewonnen. Ich hatte sie für die Ziele, denen die Arbeitsruhe galt, begeistert und sie ließen sich in die Deputation wählen, die unserem Arbeitgeber das Ansuchen um Freigabe des Arbeiterfeiertags zu unterbreiten hatte. Es war eine kleine Revolution. Frauen, Töchter, Schwestern der Vorgesetzten für den 1. Mai. Frauen, Töchter, Schwestern der Vorgesetzten für den 1. Mai. Auch mein Freund von der Männerabteilung hatte redlich seine Pflicht getan und wir bekamen den Arbeitsfeiertag unter der Bedingung frei, dass wir all jenen, welche nicht feiern wollten, den Lohnverlust zu ersetzen hatten. Wir plünderten unsere Sparkasse, die wir uns für Weihnachten angelegt hatten, da sich drei Kollegen gefunden hatten, die sich nicht schämten, sich den freien Tag von uns bezahlen zu lassen. Kurz nachher hielt ich meine erste öffentliche Rede. Es war an einem Sonntagvormittag in einer Branchenversammlung. Ich sagte niemandem, wo ich hinging, und da ich auch sonst öfter am Sonntagvormittag allein fortging, um eine Galerie oder ein Museum zu besuchen, so fiel mein Fortgehen nicht auf. Die Versammlung war von 300 Männern und von neun Frauen besucht, wie ich nachher aus dem Fachblatt erfuhr. Da in der betreffenden Branche die Frauenarbeit eine bedeutende Rolle zu spielen begann und die Männer das Angebot der billigeren weiblichen Arbeitskräfte schon spürten, so sollte in der Versammlung die Bedeutung der gewerkschaftlichen Organisation besprochen werden. Dazu war eine besondere Agitation unter den Arbeiterinnen entfaltet worden und obwohl Hunderte in einer einzigen Fabrik arbeiteten, waren im Ganzen neun Frauen gekommen. Als der Einberufer das mitteilte und der Referent darauf Bezug nahm, fühlte ich große Scham über die Gleichgültigkeit meiner Geschlechtsgenossinnen. Ich nahm alle Ausführungen fast persönlich und fühlte mich davon getroffen. Der Redner schilderte das Wesen der Frauenarbeit und bezeichnete die Rückständigkeit die Bedürfnungslosigkeit und die Zufriedenheit der Arbeiterinnen als Verbrechen, die alle anderen übel nach sich ziehen. Auch über die Frauenfrage im Allgemeinen sprach er. Und ihn hörte ich zum ersten Mal August Bebels Buch »Die Frau und der Sozialismus« erwähnen. Als der Referent geschlossen hatte, forderte der Vorsitzende auf, die Anwesenden sollen sich zu der wichtigen Frage äußern. Ich hatte das Gefühl, dass ich reden müsste. Ich bildete mir ein... Alle Augen seien auf mich gerichtet. Man warte, was ich zur Verteidigung meines Geschlechts zu sagen habe. Ich hob die Hand und bat um das Wort. Man rief schon Bravo, ehe ich noch den Mund aufgetan hatte, so wirkte der Umstand, dass eine Arbeiterin sprechen wollte. Als ich die Stufen zum Rednerpult hinaufstieg, flimmerte es mir vor den Augen und ich spürte es würgend im Halse. Aber ich überwand diesen Zustand und hielt meine erste Rede. Ich sprach von den Leiden, von der Ausbeutung und von der geistigen Vernachlässigung der Arbeiterinnen. Auf Letztere wies ich besonders hin, denn sie schien mir die Grundlage aller anderen rückständigen und für die Arbeiterinnen schädigenden Eigenschaften zu sein. Ich sprach über alles das, was ich an mir selbst erfahren und an meinen Kolleginnen beobachtet hatte. Aufklärung, Bildung und Wissen forderte ich für mein Geschlecht und die Männer bat ich, uns dazu zu verhelfen. Der Jubel in der Versammlung war grenzenlos. Man umringte mich und wollte wissen, wer ich sei. Man hielt mich zuerst für eine Branchengenossin und forderte mich auf, so wie ich gesprochen habe, solle ich für das Fachblatt einen Artikel an die Arbeiterinnen schreiben. Das war nun freilich eine böse Sache. Ich hatte ja nur drei Jahre die Schule besucht. Von Orthographie und Grammatik hatte ich keine Ahnung und meine Schrift war wie die eines Kindes, da ich ja nie Gelegenheit gehabt hatte, sie zu üben. Doch versprach ich, mich zu bemühen, den Artikel zustande zu bringen. Ich war wie in einem Taumel, als ich nach Hause ging. Ein unnennbares Glücksgefühl beseelte mich. Ich kam mir vor, als hätte ich die Welt erobert. Kein Schlaf kam in dieser Nacht in meine Augen. Den Artikel für das Fachblatt schrieb ich. Er war klein und nicht gewandt im Ausdruck. Er lautete, zur Lage in der Fabrik beschäftigten Arbeiterinnen. Arbeiterinnen! Habt ihr schon einmal über eure Lage nachgedacht? Leidet ihr nicht alle unter der Brutalität und Ausbeutung eurer sogenannten Herren? Viele Lohnsklavinnen arbeiten vom grauenden Morgen bis in die späte Nacht, während Tausende ihrer Mitschwestern arbeitslos die Tore der Fabriken und Werkstätten belagern, weil es ihnen nicht möglich ist, so viel Arbeit zu erhalten, um sich vor Hunger zu schützen und ihren Körper notdürftig zu bekleiden. Und um wie weit reicht der Lohn selbst für so lange anhaltende Arbeit? Ist es der unverheirateten Arbeiterin möglich, ein menschenwürdiges Dasein zu führen? Und erst die verehrlichte Arbeiterin? Ist es ihr möglich, trotz anstrengender Arbeit für ihre Kinder in erforderlicher Weise zu sorgen? Muss sie nicht hungern und darben, um für diese das Notwendigste herbeizuschaffen? So ist die Lage der weiblichen Arbeiter. Und wenn wir da müßig zusehen, wird sie sich nicht zum Besseren wenden. Im Gegenteil, wir werden immer mehr getreten und ausgesogen. Arbeiterinnen, zeigt, dass ihr noch nicht gänzlich versumpft und geistig verkümmert seid. Rafft euch auf, erkennt, dass sich männliche und weibliche Arbeiter zum gemeinsamen Bunde die Hände reichen müssen. Verschließt euer Ohr nicht dem Rufe, der an euch ergeht tretet der Organisation bei, die auch die Frauen zum wirtschaftlichen und politischen Kampf erziehen will. Besucht Versammlungen, leset Arbeiterblätter, werdet ziel- und klassenbewusste Arbeiterinnen in den Reihen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Hier muss ich einen für mich freudigen Umstand erwähnen. Ich habe an einer Stelle erwähnt, dass mein ältester Bruder nach dem Tod unseres Vaters auf die Wanderschaft gegangen war. Wir hatten ihn, viele Jahre nicht gesehen und waren auch später nur flüchtig zusammengetroffen. Mein Bruder war Sozialdemokrat geworden und war ein begeistertes Mitglied der Partei, schon lange bevor ich meine erste Rede gehalten hatte. Gerüchteweise hatten wir davon gehört, es war uns erzählt worden, dass er so seltsame Ansichten habe, er betrachte alle Menschen als seine Brüder, er sei Sozialist. Das war mir romantisch erschienen. Dann hatte ich mich selber zu seiner Anschauung entwickelt. Unsere Mutter aber tadelte alles, was sie über seine Gesinnung hörte, ohne zu ahnen, dass unter ihren Augen die Tochter sich zu den gleichen Ideen emporgerungen hatte. Bei einem Arbeiterfest, das ich besuchte, traf ich mit meinem ältesten Bruder zusammen und ich war hoch beglückt, auch in einem Mitglied meiner Familie einen vollständig Gleichgesinnten zu besitzen. Durch ihn lernte ich nun viele Personen kennen, die ich früher aus der Ferne schon bewundert hatte. Eines Tages wurde ich in das Arbeitszimmer meines Herrn beschieden. Das ereignete sich zum ersten Mal, trotzdem ich nun schon sieben Jahre in diesem Betriebe arbeitete. Herzklopfen hatte ich wohl, als ich, von den neugierigen Blicken meiner Kolleginnen gefolgt, dem Konto zuschritt. Der Fabrikant erwartete mich mit der Sozialdemokratischen Zeitung in der Hand. Unter einem Aufruf für den Pressefonds zur Gründung einer Sozialdemokratischen Frauenzeitung zu sammeln stand auch mein Name. Der Unternehmer redete mich mit »Fräulein« an, was er sonst den Arbeiterinnen gegenüber nicht tat und fragte mich, ob ich diese Zeitung kenne und ob ich den Aufruf unterschrieben habe. Auf meine bejahende Antwort sagte er ungefähr, »Ich kann Ihnen keine Vorschriften machen, wie Sie Ihre freie Zeit verwenden wollen. Um das eine bitte ich Sie aber. In meiner Fabrik unterlassen Sie jede Agitation.«
0: Hallo und schön, dass ihr bis jetzt dabei seid. Jetzt kommt nochmal ein bisschen ein informativer Teil, denn der fünfte Teil zu Adelheid Pops »Jugend einer Arbeiterin«, den ihr gerade eben gehört habt, ist ja ein sehr spezieller Teil, weil sie da etwas anspricht, was ansonsten an keiner Stelle im Buch vorkommt, nämlich sie beschreibt ihren eigenen Antisemitismus ihrer Jugendjahre. Das ist eine Stelle, die wir nicht unkommentiert stehen lassen wollen und es gibt daher jetzt gleich im Anschluss ein Gespräch mit Adina Frey, sie ist Vorstandsmitglied der jüdischen österreichischen HochschülerInnen. Vorab, bevor es jetzt dieses Gespräch gibt, möchte ich aber noch kurz ein paar Worte zum Thema Antisemitismus und Österreich verlieren. Antisemitismus hat in Österreich, aber auch in Europa eine sehr lange und weit zurückreichende Geschichte Wer also glaubt, dass Antisemitismus gar ein, ich nenne das jetzt mal, Produkt der Nationalsozialisten gewesen sei, irrt. Ein stark antisemitisch geprägtes Gesellschaftsbild, das weit vorher bereits bestanden hat, hat einen Nährboden für das spätere NS-Regime bedeutet. Hass und Verfolgung gegen Juden und Jüdinnen hat in Österreich also eine weit zurückreichende Geschichte. Im Jahr 1421, also genau vor 600 Jahren, war die Wiener Gesera, also die systematische Vernichtung der jüdischen Gemeinde im damaligen Herzogtum Österreich. 1670 folgte eine weitere Welle an Repressalien, die in einer Vertreibung von Juden und Jüdinnen endete. Und es waren in weiterer Folge die Studenten der Universität Wien ab der Gründung von Burschenschaften und Studentenverbindungen nach der Revolution 1848 die deutschnationale und antisemitische Stimmungsmacher betrieben. All diese und viele weitere Momente befeuerten erst recht einen Austrofaschismus und daran anschließenden Nationalsozialismus. Und auch heute noch gibt es Antisemitismus in Österreich. Gerade deshalb ist es so wichtig, gegen Antisemitismus aufzustehen und für eine Gesellschaft ohne Hass einzustehen. Das waren meine einleitenden Worte und jetzt hört ihr das Gespräch mit Adina Frey zum Thema Antisemitismus in Jugend einer Arbeiterin. Hallo und herzlich willkommen Adina. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit dir führen darf Konkret werden wir ja eine Stelle aus dem Buch Jugend einer Arbeiterin besprechen. Bevor wir das machen, bitte stell dich doch kurz selbst noch vor.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Also mein Name ist Adina Frei und ich bin seit August Vorstandsmitglied bei den jüdischen österreichischen Hochschülerinnen. Man nennt uns auch JÖ und ähm, die JÖ repräsentiert alle jüdischen Studierenden in Österreich und wir probieren im Endeffekt einen Safe Space für jüdisches Leben hier zu schaffen. Und abgesehen davon engagieren wir uns alle politisch sehr stark und probieren für die Themen, die uns am Herzen liegen, einzustehen. Genau, und zusätzlich zu meiner Arbeit bei der JÖ ähm, bin ich an Nachhaltigkeitsberatung tätig und engagiere mich ehrenamtlich beim AÖF, also dem Autonomen Österreichischen Verein für die Frauenhäuser. Genau, so viel mal zu mir. Super, danke dir. Dann lass uns doch gleich
0: starten. Du hast in der Vorbereitung auch das ganze Buch gelesen. Wie hat es dir denn
2: gefallen? Und oder was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Also ähm, ich muss sagen, ich habe das Buch echt nicht aus der Hand legen können. Das hat mir extremst imponiert, einfach weil Adelheid Pop mit so einer ähm, Einfachheit, also sozusagen es ist so eine Lockerheit über ihr Leben spricht und so eindrucksvolle Sachen gemacht hat. Also das hat mir wirklich so sehr imponiert. Ich war ich war ganz baff ähm, und was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass einfach sie... Ähm, obwohl ihre ganzen Verhältnisse, dass sie schon früh begonnen hat, über ähm, frauenrechtliche Themen einfach so stark zu, also diese ganzen zu hinterfragen und zum Beispiel die Frage der Doppelbelastung und so weiter zu reflektieren, das fand ich echt super.
0: Hm, es ist eine Stelle, wo sie über ihren eigenen Antisemitismus spricht. Ähm, wir werden das später auch noch genauer besprechen, aber als du zu dieser Stelle gekommen bist,
2: wie ist es dir damit ergangen? Also ich muss sagen, ich habe diese Stelle nicht erwartet im Kontext dieses Buches. Sie kam für mich relativ überraschend, ähm, weil die Stellen davor ja alle ähm, von ihrer Jugend, also sozusagen so stark jugendlich geprägt waren. Also sie hat, sie beginnt davor, über Märchen zu reden und, und über ihre, über ihre extrem harte Arbeit als Arbeiterin. Und Diese Stelle hat mich eigentlich äh, ja, überrascht in dem Kontext ähm, und sie hat... Ähm, in mir sehr viele Fragezeichen irgendwie aufgeworfen, weil ich bis dahin also ähm, auch mit der Einleitung im, im Buch verstanden habe, dass es eine Person war, die unglaublich ihre Politik in der Zukunft dann auch sehr inklusiv gestaltet hat. Also wirklich ähm, eben Frauenrechte, vor allem die Rechte der Arbeiterinnen und dann irgendwie zu hören, dass ihre, ihr Leben zum Teil auch durch Antisemitismus geprägt war und ihre Meinung auch davon geprägt war, war fast ein bisschen schockierend. Ähm, und ja, die Stelle an sich ähm, hat in mir ja so ein bisschen ein Unbehagen ausgeübt. Ah, da habe ich gleich noch eine Frage und zwar,
0: ähm, hast du die Stelle mehrmals gelesen und danach irgendwie anders über Pop gedacht?
2: Also ich habe auf jeden Fall die Stelle immer wieder, also ich habe sie wiederholt gelesen, weil... Ähm, Sie hat durch doch auch sehr kurz ist. Also ich war kurz dann so, ach, ich muss das nochmal lesen, um sie wirklich zu verstehen und mir auch nochmal die Wörter und ihre Sprachwahl, aus, also mir genauer anzuschauen. Ähm, ob ich sie danach anders gelesen habe, ich glaube, was ich, was ich bei mir schon verändert hat, ist zu wissen, okay, ähm, trotz ihrer unglaublichen... Ähm, Dinge, die sie danach später auch nochmal beschreibt und wofür sie sich eingesetzt hat und, und ihre Arbeit als erste Frau, also sozusagen diese als Frau aus solchen prekären Verhältnissen, die sich dann diesen Raum nimmt, war dann immer wieder bei mir schon auch dieses Gefühl da. Okay, das ist ganz beeindruckend, aber ähm, es ist auch nicht eine perfekte Person gewesen und auch geprägt durch ihre also ja durch die sozialen Umstände und durch die ganz also durch dieses, diesen Antisemitismus, der Gemeins gesamtgesellschaftlich einfach auch da war in Österreich. Ja.
0: Dann lass uns doch gleich genauer über die betreffende Stelle sprechen. Ähm, hast du hier den Eindruck, dass Adelheid Pop Antisemitismus und in diesem Fall ja ihren Antisemitismus eher erwähnt oder reflektiert? Also wie liest du das? Mhm.
2: Ja, für mich ist das eine gute Frage. Es ist, was, was bei mir zuerst kommt, ist das Wort Reflektion. Bedeutet für mich schon, dass sie ihr eigenes Handeln, ihre eigenen Meinungen ähm, beobachtet und kritisch hinterfragt. Und ähm, in dieser Textstelle wird bei, finde ich, ihrer Wortwahl doch auch sehr stark ähm, tritt halt hervor für mich, dass sie, ähm, dass sie auf jeden Fall sagt, dass sie als Adelheid Pop eine Zeit lang ähm, diese Meinungen vertreten hat. Ähm, diesen Antisemitismus, der eben darauf basiert, dass Verschwörungstheorien und Lügengeschichten gegenüber Juden und Juden und dass sie das auf jeden Fall nicht mehr tut, Also wie gesagt, es liegt in der Vergangenheit. Allerdings ähm, tut sie den, den Anti, ihren eigenen Antisemitismus nicht diskreditieren. Also deswegen ist für mich so die Frage, reflektiert sie ihn wirklich? Nein, sie erwähnt ihn eher.
0: Man kann demnach die Stelle nicht mit heutigen Augen lesen, also beziehungsweise wie man sich aus heutiger Sicht wünschen würde, ähm, sich klar und deutlich von Antisemitismus zu distanzieren.
2: Ja, also ich glaube, sie ist genau aus heutiger Sicht würde sie sich nicht genug distanzieren. Allerdings ähm, ist es ja auch ganz interessant, dass diese Stelle in diesem Buch drin ist. Ich habe das ja auch schon vorher erwähnt. Sie kam ja eigentlich ein bisschen aus dem Nichts und ähm, das ist dann wiederum schon interessant, weil sie ja sich eigentlich klar dafür bekennt, dazu bekennt, dass sie antisemitische Meinungen vertreten hat und diese auch weitergetragen hat. Ähm, aber allein dieses erwähnen in diesem, in diesem Buch, ähm, wo das gar nicht notwendig gewesen wäre, ist für mich schon auch ein Zeichen, dass sie das schon auch ein bisschen reflektiert oder zumindest sie einfach anerkennen will, dass es in der Vergangenheit so war und dass, es, dass sie das nicht versteckt.
0: Mhm. Okay, sie versteckt also nicht ihren Antisemitismus ihrer Jugendzeit. Schauen wir uns die Stelle noch ein bisschen genauer an. An welchen Worten würdest du denn ganz konkret festmachen, dass sie also schon darüber nachdenkt? Du sprichst ja davon, dass sie ihren Antisemitismus nicht reflektiert, deiner Meinung nach. Gäbe es einen Begriff, den du
2: passender finden würdest äh, für ihren Umgang damit? Ich glaube, sie ist sich ihrem Antisemitismus bewusst und sie versucht ihn nicht zu verstecken. Ähm, und das wird, finde ich, klar in ihrer Wortwahl. Ähm, aber ja, wie ich vorher schon gesagt habe, sie setzt sich mit ihrem eigenen Antisemitismus auseinander. Also sie hinterfragt nicht, woher kam das wirklich, was also hat es bei anderen Leuten ausgelöst, wozu hat es eigentlich dann geführt. Okay, sie spricht also nicht
0: über die Konsequenzen ihres Handelns. Welche sind denn für dich jene Wörter oder Stellen, die eben ihr eigenes sich bewusst werden ihres Antisemitismus zeigen? Also entdeckst du da Stellen? Ähm, gibt es sozusagen...
2: Signalworte, an denen du das festmachen kannst? Also ich finde, am Anfang der, dieser, dieser Stelle spricht sie schon über, sie sagt, sympathisiert dich vorübergehend mit dieser Richtung. Und ähm, allein, dass sie die Vergangenheitsform verwendet, bedeutet, dass es irgendwie in der Vergangenheit liegt. Und das Wort sympathisierte bedeutet auch nicht, dass sie davon komplett überzeugt war, sondern dass sie ja, damit geliebäugelt hat, dass sie das irgendwie ganz interessant gefunden hat, aber nicht, dass es wirklich in ihre, ihrem tiefsten Inneren eine Überzeugung von ihr war. Und dann spricht sie weiter über ein Flugblatt, auf dem stand, wie die gelangt Israel zur Macht und Herrschaft über alle Völker der Erde. Und dort hat sie gelesen, dass ähm, einige Gräueltaten dem Volke Israel angedichtet wurden. Und ähm, ich finde auch, dass schon das Wort Gräueltaten bedeutet einfach, dass es wirklich ganz schlimme Dinge waren. Und das Wort angedichtet ähm, bedeutet ja auch einfach, dass es hier fälschlicherweise jemandem ähm, ein Unrecht zugeschrieben wurde. Also das ist schon, finde ich, ein ganz, eine ganz starke Aussage, ähm, dass sie eben das Wort angedichtet hier verwendet. Ähm, und dann geht es weiter. Unter anderem, dass eine dieser Gräueltaten ist, dass das, der Kenntnis des Märchens vom Ritualmord. Und das Märchen des Ritualmords, ich finde, das sagt einfach schon auch das Wort, dass sie das Wort Märchen hier verwendet, bedeutet einfach, dass es eine fiktive Geschichte ist, dass es einfach nicht die Realität ist, dass diese Ritualmorde natürlich nicht stattgefunden haben. Ich möchte noch kurz zum letzten Absatz kommen.
0: Dort spricht sie davon, dass sie nicht nur von der gesellschaftlich-antisemitischen Stimmung beeinflusst war, sondern sich auch selbst antisemitische Handlungen schuldig gemacht hat also indem sie ganz konkret jüdische Geschäfte boykottiert hat und sogar auch andere zu diesen Verhalten, zu diesen Handlungen
2: angestiftet hat. Wie liest du denn diese Stelle? Eine gute Frage. Ich, also erstmal zu dieser Stelle, ich glaube, in dieser Stelle wird einfach ganz klar, stellt sich, also liest man das, das Problem der ganzen Sache, also wie du gerade erwähnt hast, der erste Teil, da geht es eher darum, man versteht, okay, wie wurde sie beeinflusst von den Dingen, die um, um sie herum passiert sind ähm, und der ganz klar einfach ähm, der Antisemitismus, der ganz gang und gäbe war, aber in, der, in diesem weiteren Absatz spricht sie eben darüber, dass sie ihre Kolleginnen überredet hat, auch jüdischen Geschäften ihre Kundschaft zu entziehen und ich finde, das ist einfach diese Reproduktion von Antis Antisemitismus, also sie Sie nutzt ähm, ihr Wissen oder beziehungsweise was, was sie, ihre, genau die Sachen, die sie halt jetzt da plötzlich erlernt hat und, und ihre Meinungen, die sie jetzt verändert hat. Und das nutzt sie damit, Leute zu einem Handeln zu überreden, das einfach ganz problematisch ist. Also, und sich eben gegen ähm, die jüdische Bevölkerung damit zu stellen. Und ähm, ich, ich, was ich ganz interessant eben an der Sache finde, ist, dass, dass sie das überhaupt erwähnt, weil sie sich ja damit schon. Einfach auch schuldig macht. Also, sie sagt wirklich ganz ernst, ganz ehrlich, dass wirklich auch zugibt, was sie gemacht hat. Allerdings ist es auch wieder hier nur ein erwähnen. Also, sie sagt jetzt nicht, dass es, was es für problematische Konsequenzen das hatte. Aber für mich ist es schon ein Zeichen, dass zu, alleine das zu erwähnen, das zuzugeben, ist, ist schon ein, ein großer Schritt, der einfach in diesem Buch auch nicht wirklich nötig gewesen wäre. Ja, spannend. Ich habe die
0: Stelle auch mit sehr großem Bauchweh gelesen gerade weil Adelheid Popp ja so eine wichtige Pionierin ähm, unter den Frauenrechtlerinnen ist, so eine, so eine wichtige und bedeutende Persönlichkeit auch innerhalb der österreichischen Geschichte, gerade wenn es um Frauenrechte geht. Und jetzt gibt es ja diese Stelle und wir lesen ja auch im Podcast das Buch, ähm, das ja 2019 auch frisch im Pikus Verlag nochmal erschienen ist. Und jetzt stellt sich aber schon die Frage, was macht man jetzt mit all diesen Erkenntnissen? liest man deshalb Adelheid Pop nicht mehr oder vielleicht anders? Wie kann man denn heute damit umgehen? Wie kann man das denn heute lesen?
2: Genau, du hast es schon erwähnt. Also sie ist eine unglaublich beeindruckende Frau gewesen, eine Pionierin, eine Vorreiterin, ähm, was Frauenrechte angeht und ähm, eine Frau, Vorreiterin der Politik. Ähm, und ich finde, selbst wie ich das Buch gelesen habe, ich war so unglaublich begeistert, also wie so eine Frau es geschafft hat, aus solchen prekären Sto ähm, Verhältnissen ähm, so etwas Tolles zu machen und wirklich, es war, also man hat das Gefühl, dass irgendwie alles gegen sie gesprochen hat und irgendwie alles ist ihr im Weg gestanden, trotzdem hat sie es geschafft und ähm, deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass wir dir das Buch lesen. Ich glaube einfach nur, dass man sich doch auch bewusst werden muss, dass ähm, in, in, welcher, in welcher Phase ähm, Österreich sie eben auch gelebt hat, also dass es einfach Antisemitismus gang und gäbe war und dass man deswegen auch ähm, einfach die Aussagen, die sie in diesem Buch trifft und auch einfach als sie als Person doch auch kontextualisiert, also dass man einfach sagt, okay, sie war eine ganz tolle Frau, die sich für unglaublich viele Dinge eingesetzt hat, aber Zeit ihres Lebens hat sie dann doch auch ähm, antisemitische Meinungen vertreten, beziehungsweise eben antisemitische Handlungen auch irgendwie gesetzt, also wie dieser Stelle, wie sie ihre Kolleginnen davon überzeugen will, ähm, etwas gegen Juden, Juden und Juden zu machen. Das ist einfach das ist eine antisemitische Handlung. Und dessen muss man sich einfach bewusst werden. Also das ist einfach kontextualisieren, das nicht verschweigen und das geht, das ist einfach in vielen Dingen so. Man muss einfach beginnen, ähm, das ein ganzheitliches Bild von Leuten herzuzeigen. Und ich glaube, dass, dass man das bei Adelheid Pop genauso machen muss.
0: Ja, das sehen wir auch so. Und wir versuchen auch hier, also auch dieses Gespräch ist ein Versuch, ein ganzheitlicheres Bild von Adelheid Pop zu zeigen. Das muss und kann und soll ja auch kontrovers besprochen werden. Und in diesem Sinne, hoffentlich ist das gelungen. Und ich bedanke mich bei dir, Adina, für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.